0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Dans cet épisode historica numéro 17, on va s'intéresser au tout début du projet de reboot de Battlestar Galactica. On va décrire les rôles précis des quatre personnes qui ont porté ce projet. Il y a une femme dont on ne parle pas assez et trois hommes dont deux que vous connaissez déjà bien suite à l'épisode historica précédent. On va bien entendu s'attarder sur les intentions initiales de Ronald Moore pour voir comment il a abordé ce projet en utilisant ses frustrations passées dans le but de révolutionner la science-fiction à la télévision. Décollage Récapitulons rapidement les épisodes historica précédents. En 2001, Brian Singer est embauché pour réaliser le pilote d'une série qui doit être produite par Studios USA qui a racheté les droits télévisés d'Universal en 1997 et qui doit être diffusée sur la Fox. Mais le projet est annulé en fin d'année à cause des événements du 11 septembre 2001. Au moment de cette annulation, Angela Mancuso, qui s'occupe des chaînes du câble de Studios USA, demande à David Ike de produire une nouvelle série Battlestar Galactica et ce dernier fait appel à Ronald Dimour en 2002 pour écrire le scénario d'une mini-série en deux parties ainsi que les grandes lignes d'une véritable série qui pourrait voir le jour par la suite. On va maintenant revenir un poil en arrière pour bien comprendre les coulisses de cette décision de relancer Battlestar Galactica et apporter beaucoup plus de détails sur ce que je viens de vous résumer. Lorsque Barry Diller, qui est un célèbre homme d'affaires américain qui a dirigé plusieurs studios de télévision et de cinéma dans sa carrière, rachète les droits télévisés d'Universal en 1997 au moment de la création de Studios USA, il demande à Angela Mancuso, qui est présidente de la division des chaînes du câble de cette entité, de fouiller dans le catalogue d'Universal pour voir ce qui pourrait être reméqué. Angela Mancuso songeait justement à relancer Battlestar Galactica lorsqu'on lui a appris que Brian Singer voulait le faire pour la Fox. Mancuso préférerait que ce nouveau Battlestar Galactica soit destiné à Sci-Fi, qui est une chaîne du câble qui appartient à Studios USA, car c'est, selon elle, la chose la plus logique à faire afin de tout gérer en interne. Mais David Kissinger qui s'occupe des networks n'est pas de cet avis et il préfère faire diffuser le projet de Brian Singer sur le network Fox car c'est une chaîne bien plus grosse que Sci-Fi, forcément puisque c'est un network donc une chaîne nationale et gratuite et qu'elle serait prête à payer plus cher que Sci-Fi pour la diffusion. Le projet de Brian Singer est donc développé pour la Fox au grand dames d'Angela Mancuzo. Lorsque la série de Brian Singer tombe à l'eau fin 2001, Angela Mancuso retourne voir ses supérieurs, et elle leur demande de lui confier le projet pour Sci-Fi Channel. Ce qu'elle veut, ce n'est pas récupérer le projet de Brian Singer. Ce qui l'intéresse, c'est surtout de pouvoir utiliser la franchise Battlestar Galactica comme nouvelle série phare pour la chaîne Sci-Fi qui existe depuis 1992. Le problème, c'est que ça risque de coûter beaucoup trop cher de produire une telle série pour une chaîne du câble. L'idée de Mancuso pour contourner ce problème est de produire seulement une mini-série. Donc, voilà pourquoi son projet ne reprend pas celui qui a été abandonné par Brian Singer. Les moyens de production ne sont plus du tout les mêmes. Faisons une petite parenthèse au sujet du concept de mini-série, qui est mal connu en France, ou en tout cas pas sous ce nom. Aux états unis une mini-série est une série dont le nombre d'épisodes est prédéterminé avec une histoire qui comporte un début et une fin. Le nombre d'épisodes est généralement compris entre 2 et 13 et la durée de chaque épisode peut atteindre la durée d'un téléfilm, soit 1h30 voire 2h, ce qui fait qu'en France on a tendance à les confondre avec des téléfilms justement. Des mini-séries très célèbres ont été diffusées en France, comme « Les oiseaux se cachent pour mourir » dans les années 80. Mais pour rester dans le domaine du fantastique, on va plutôt citer les adaptations de romans de Stephen King en mini-séries de 2, 3 ou 4 épisodes qui ont été diffusés en France à la télévision dans les années 90, comme « Le fléau »,« Les langoliers »,« Ça, il est revenu », ou encore « Shining, les couloirs de la peur », qui était plus proche du roman d'origine que le film de Stalney Kubrick. Toutes ces mini-séries, et beaucoup d'autres, ont été diffusées en France sous l'appellation téléfilm, ce qui explique la confusion qui règne autour de ce format dans l'hexagone. Cette confusion est également présente au sujet de la mini-série Battlestar Galactica de 2003, que beaucoup présentent à tort comme des téléfilms, puisque c'est probablement sous cette appellation qu'elle a été diffusée pour la première fois en France en 2005. La même confusion existe au sujet de V, la fameuse série de science-fiction des années 80, ou je devrais plutôt dire les fameuses séries des années 80. En effet, la première mini-série de 1983, simplement intitulée V, est composée de deux épisodes de respectivement 1h40 et 1h30. Suite au succès de cette première mini-série, une seconde mini-série intitulée V, la bataille finale, est produite en 1984 avec trois épisodes d'une heure trente chacun. Et c'est suite au succès de ces deux mini-séries qu'une série télévisée de 19 épisodes intitulée V, la série, a été ensuite produite jusqu'en 1985 aux États-Unis. En France, les deux premières mini-séries ont été diffusées pour la première fois sur Antenne 2 en prime time à partir de 1985, donc très probablement présentées comme des téléfilms. Quant à la troisième série, c'est-à-dire la série télévisée, celle-ci a été diffusée pour la première fois en journée, toujours sur Antenne 2, à partir de 1987. Donc, si comme moi vous avez des souvenirs de la fameuse scène de l'accouchement qui a traumatisé ma petite sœur et qui m'a valu une interdiction de regarder la série en rentrant de l'école, vous avez peut-être vu cette série qui racontait les aventures de Mike Donovan, Julie Parrish et leurs compagnons résistants face à l'impitoyable Diana dont on pouvait voir les écailles de reptiles quand on lui arrachait la peau. Mais ça ne signifie pas forcément que vous avez vu les mini-séries avec les mêmes personnages qui introduisaient l'histoire et qui étaient beaucoup plus sombres que la série télé où on pouvait tout de même voir l'interprète de Freddy Krueger qui gobait des souris entières en une bouchée. En tout cas moi, à cet âge là, je n'avais pas le droit de regarder les films ou téléfilms en prime time. Par contre les séries en journée, j'avais 多 grande chance que tout ce qu'on vous a toujours présenté comme étant une série de téléfilms qui est un format qui n'existe pas vraiment en fait, était en vérité une mini-série. Donc techniquement les sagas de l'été qui ont connu leur heure de gloire en France dans les années 90 et 2000 sont également des mini-séries. Avec la popularisation des services de streaming en France depuis l'arrivée de Netflix fin 2014, le public francophone s'habitue à nouveau à la notion de mini-série, puisque de nombreux programmes de ce type sont proposés sur ces plateformes. Et comme on l'a vu avec V puis Battlestar Galactica, ce n'est pas parce qu'une mini-série est censée comporter une véritable fin qu'il est impossible de proposer une suite sous la forme d'une autre mini-série, voire d'une série avec beaucoup plus d'épisodes. Revenons à la mini-série Battlestar Galactica qui est prévue par Angela Mancuso pour la chaîne Sci-Fi. Son projet obtient finalement le feu vert grâce à l'aide du département merchandising qui pense que la franchise a un bon potentiel en termes de produits dérivés. C'est Angela Mancuso qui fait appel à David Icke pour produire cette mini-série à la fin de l'année 2001. Le premier réflexe de David Icke est de refuser, car il n'a pas vu la série originale de 1978. Et tout ce qu'il en sait, c'est qu'il s'agissait d'une copie un peu ridicule de Star Wars qui avait été annulée au bout d'un an à cause de ses coûts de production beaucoup trop élevés. Mais ce qui amuse David Icke, c'est de faire des séries qui jouent avec les codes. Un peu comme quand il a travaillé sur Hercule pour la société de production de Sam Remy et Robert Tappert dans les années 90. En 2001-2002, les trois grandes séries de space Opera à la télévision américaine sont, selon lui, Star Trek, Voyager et Enterprise, Farscape, qui va être annulé à l'issue de sa quatrième saison début 2003 mais qui aura la possibilité d'être conclu en 2004 sous la forme d'une mini-série en deux parties, et Firefly qui va bientôt débuter sur la Fox. Le problème c'est que David Icke n'a vu aucune de ces séries, donc il commence par contacter Matt Greenberg, avec qui il a déjà travaillé sur la série Invisible Man qui a connu un petit succès sur sci-fi en 2000. Il lui fait part de sa volonté de faire tout l'inverse des séries à la Star Trek et il lui demande d'écrire un pitch pour le nouveau Battlestar Galactica. Matt Greenberg est un scénariste et producteur qui a déjà travaillé pour le cinéma sur le film Halloween 20 ans après et qui écrira ensuite sur les films Le règne du Feu, Chambre 1408, Le septième Fils et le remake de Cimetière de Stephen King. Matt Greenberg n'est pas très fan de l'idée de faire tout le contraire de Star Trek et il revient vers David Icke avec un étrange pitch où l'action se déroulerait sur une planète si longue et qui verse plus dans le fantastique que dans la science-fiction. David Icke n'est pas convaincu par la proposition de Matt Greenberg. Ce n'est pas ce qu'il recherche, même s'il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il recherche. C'est pour ça qu'il fait alors appel à Ronald Dimour qu'il avait croisé quelques années auparavant sur la série Good vs. Evil, comme je vous l'avais raconté dans l'épisode historique précédent. En réalité, David Icke n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de demander à quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans sur Star Trek de se replonger dans un space opéra. Ronald Dimour reçoit l'appel de David Icke en janvier ou février 2002 alors qu'il travaille encore sur Roswell et que le projet Dragon Riders of Pern vient de tomber à l'eau. Il demande à David Icke quelques jours et surtout le week-end suivant pour réfléchir à l'idée et surtout revoir le pilote Saga of a Star World de 1978 qu'il n'a pas revu depuis des années et qu'il est obligé d'aller louer chez Blockbuster Video, la célèbre chaîne de location de VHS et de DVD qui a ensuite disparu en 2014. Les deux hommes prévoient de se voir le lundi suivant ce revisionnage. Lors de leur rencontre, Ron Moore souligne à David Icke que le pilote de la série originale *Battlestar Galactica montrait une attaque surprise et dévastatrice qui n'était pas sans rappeler les attaques du 11 septembre. Son idée pour Battlestar Galactica serait donc de traiter cet événement très sérieusement comme un miroir de la société américaine de l'époque. Et c'est ce qui séduit David Icke. C'est d'ailleurs ce qui séduit beaucoup de monde à ce moment-là car le traumatisme est bien réel et l'envie de traiter le sujet via le prisme de la science-fiction est très intéressant car c'est aussi l'un des rôles de la science-fiction que de parler des sociétés humaines de leur époque. Précisons aussi qu'au départ, Ron Moore n'était pas décidé sur le fait que cette série serait une suite ou un remake. Mais le parallèle avec le 11 septembre était une trop bonne opportunité pour ne pas tout reprendre à zéro avec une tonalité complètement différente de la série originale dont une suite directe n'aurait finalement, selon lui, pas eu sa place à la télévision au début des années 2000. David Icke est également ravi d'entendre que Ron Moore a envie de faire de la science-fiction d'une manière radicalement différente de Star Trek. Ike affirme à Moore qu'il sera permis de faire tout ce qu'on lui a toujours interdit de faire et qu'il ne sera pas question de faire toutes les choses qu'on lui avait présentées comme incontournables en science-fiction. Les deux hommes parlent d'éclairage, de positionnement de caméra, de conséquences sur la psychologie des personnages, etc. En gros, toutes les idées que Ron Moore a développées depuis des années et dont je vous parlais également dans l'épisode historica précédent. L'autre point sur lequel les deux hommes tombent d'accord, c'est le fait que l'un d'entre eux, Ron Moore, est fan de la série originale, dont il connaît les codes, les personnages et les thèmes, tandis que l'autre, David Icke, n'y connaît rien et ne veut rien y connaître, ce qui lui permet d'apporter des idées fraîches qui parleront à tous les spectateurs sans se sentir obligé de respecter les souvenirs des fans de la première heure. Car si on cite souvent le nom de Ronald Dimour, on a tendance à oublier que c'est cette direction à deux têtes, dont une qui ne connaissait rien à la franchise, qui a aussi apporté beaucoup de richesse et d'originalité à la série réimaginée. Au même moment, dès le début du projet, David Icke contacte également le réalisateur Breck Eisner avec qui il a déjà travaillé sur le pilote d'Invisible Man en 2000. Breck Eisner est le fils de Michael Eisner qui est à cette époque à la tête de l'Empire Disney. David Icke pense que Breck Eisner connaît forcément la trilogie originale et qu'il pourra apporter des idées en tant que réalisateur de la mini-série Battlestar Galactica. Breck Eisner deviendra ensuite le réalisateur des films Sahara en 2005, The Crazies, le remake de La nuit des fous vivants en 2010, Le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel en 2015, et plusieurs épisodes de la série The Expense entre 2017 et 2021. Angela Mancuso, la présidente des chaînes du câble, est complètement emballée par la vision des trois hommes, Ike, Moore et Eisner, pour la mini-série en deux parties. Ronald Dimour lui-même considère qu'on a trop tendance à oublier le rôle tenu par Angela Mancuso pour relancer Battlestar Galactica, car c'est elle qui s'est battue avec ses supérieurs pour imposer ce projet, sans parler du fait que c'est elle qui tenait à ce qu'il y ait beaucoup de personnages féminins dans la série. Angela Mancuso finit par convaincre Bonnie Hammer, qui est la présidente de la chaîne Sci-Fi, et le projet est validé en interne. Il est désormais temps de passer au script de la mini-série en deux parties. Lors de son revisionnage du pilote de 1978, Ron Moore a fait le tri dans ce qui fonctionnait, et qu'il fallait donc garder, et ce qui ne fonctionnait plus. Un porte-avions dans l'espace, une flotte civile, une attaque des Cylons, la relation père des Adama... Ok, tout ça peut rester, et il va même rendre la relation père encore plus conflictuelle. Athéna, la sœur d'Apollo, en revanche, elle servait pas à grand chose, on l'oublie. Le cœur de la série, c'est Apollo et Starbuck, ça c'est bon. Par contre, le Starbucks un peu rebelle, parieur, dragueur, fumeur de cigares, c'est devenu trop cliché. Il Faut trouver un moyen de mettre ça à jour. A cette époque aux états unis on met pas mal les femmes en lumière dans les forces armées. Et si on faisait de Starbucks une femme Ça changerait complètement la dynamique du personnage ainsi que la nature de sa relation avec les autres protagonistes. Dans la série originale, Baltar n'avait pas de réelle motivation pour trahir l'espèce humaine. Donc il faut changer ça et rendre le personnage plus complexe. Le quorum des douze et son président Dans la série originale, il faisait toujours les mauvais choix pour mettre en valeur les bons choix d'Adama. Et si on poussait le concept plus loin pour faire du président, ou plutôt de la présidente, un vrai personnage qui incarnerait l'opposition entre les civils et les militaires est-ce que la flotte tenterait de maintenir un système politique démocratique après l'attaque initiale des d'Essilon Ça aussi, ça mérite d'être creusé. Les noms des personnages de la série originale étaient étranges, car ils ne comportaient qu'un seul mot. Adama, Apollo, Starbuck, Boomer, dont on ignorait si c'était un prénom ou un nom, probablement euh, ni l'un ni l'autre en fait. Ça aussi, il faut que ce soit mis à jour avec des noms plus réalistes, plus crédibles. Et comme les personnages sont pour la plupart des pilotes, on peut garder leur nom original qui devient alors leur indicatif de pilote. Un call sign en VO. Comme ça se fait dans la véritable aviation militaire. C'est quoi un indicatif de pilote mais si, vous savez bien, dans Top Gun, le personnage de Tom Cruise s'appelle Pete Mitchell, mais tout le monde l'appelle par son indicatif Maverick, idem pour Goose et Iceman qui sont les indicatifs des collègues de Maverick. Dans le nouveau Battlestar Galactica, Apollo, Starbuck et Boomer deviennent donc les indicatifs de pilote des personnages principaux. Seule exception, Adama, qui devient le nom de famille du commandant, et de son fils pour le coup, derrière un nouveau prénom. En ce qui concerne les Cylons, Moore réalise que leurs origines et motivations sont peu claires dans la série originale. On sait juste que c'est une espèce extraterrestre qui a évolué d'une forme organique reptilienne vers une forme mécanique et robotisée. Il veut que les origines des Silons soient plus claires et davantage liées aux humains. C'est pourquoi il prend quasiment le contre-pied de la série originale et il imagine que les Cylons robotiques ont tout d'abord été créés par les humains, mais qu'ils ont ensuite pris leur indépendance pour évoluer vers une forme organique de synthèse avec une apparence humaine. Cela permet de mieux justifier l'acharnement des Cylons envers les humains et cela ajoute des éléments plus philosophiques à sa série réimaginée. Mais cela permet surtout de faire de grosses économies pour les tournages. Car avec des silons à l'apparence humaine, il n'y a plus besoin de costumes sophistiqués et il n'y a pas besoin non plus de montrer systématiquement des silons en images de synthèse qui coûtent très cher en effets spéciaux. Moore réalise que le pilote de la série originale contenait déjà beaucoup de thèmes très sérieux mais qui n'ont jamais pu être véritablement explorés à cause de la nature familiale de la série des années 70. Et dans sa version de Battlestar Galactica, il a envie de mettre ces éléments à jour par rapport au contexte des états unis Ron Moore se souvient du moment où il a pitché sa vision de la série à Bonnie Hammer. C'était la première fois qu'il participait à une visioconférence et l'image de la présidente de la chaîne sci-fi apparaissait sur un grand écran dans la pièce. Il s'est senti comme sur la passerelle de l'Enterprise dans Star Trek avec son interlocutrice sur un grand écran devant lui. Il pense que le moment où il a définitivement gagné son adhésion est le moment où il a suggéré de faire de Starbuck une femme et qu'elle a adoré l'idée. Rappelons que Bonnie Hammer avait déjà en tête de relancer Battlestar Galactica depuis deux ans avant ça, comme je vous l'avais mentionné au tout début de notre épisode Historica numéro 15. La bonne nouvelle, c'est que personne au sein du studio ne remet en question les volontés de Ron Moore de traiter des sujets sérieux au sein de Battlestar Galactica. Là où il aurait pu être gênant de traiter ça dans une fiction réaliste aussitôt après les attentats du 11 septembre, ça passe tout seul quand il ne s'agit que de science-fiction. Dès que Ron Moore se met à travailler sur le script de la mini-série Battlestar Galactica, il reçoit la proposition de travailler sur la série Carnivale, alias la caravane de l'étrange dont je vous parlais également dans l'épisode Historica précédent. Il partage donc ses semaines entre l'écriture du script et ses nouvelles responsabilités sur HBO. Quand il termine l'écriture de la mini-série Battlestar Galactica, les choses bougent chez HBO et c'est là qu'on lui propose le poste de showrunner de Carnivale. Moore ne peut pas refuser cette opportunité de diriger sa propre série, vu qu'à ce stade, le projet Battlestar Galactica n'est qu'une mini-série en deux parties. Il part donc travailler sur la série de HBO à plein temps, et il laisse à David Icke le soin de superviser le tournage de Battlestar Galactica. Il participe tout de même à quelques corrections de script sur son temps libre, et il participe à distance à des réunions de production. Comme je l'ai dit plus tôt, le réalisateur envisagé au départ pour la mini-série Battlestar Galactica était Breck Eisner. Mais celui-ci quitte le projet quand il a l'opportunité d'aller tourner le film Sahara avec Matthew McConaughey et Penelope Cruz. David Icke se souvient qu'il n'était pas facile de trouver un réalisateur car à l'époque Battlestar Galactica était encore synonyme de vieille série kitsch. Et travailler pour une chaîne du câble était loin d'être une opportunité glorieuse qui attirait les réalisateurs déjà un peu connus. C'était plutôt un synonyme de voie de garage pour un réalisateur de cinéma. Heureusement, cette perception a beaucoup changé depuis cette époque. En 2001, le réalisateur australien Michael Reimer a terminé le tournage de l'adaptation du roman d'Anne Rice, La Reine des damnés qui raconte la suite des aventures de Lestat après Entretien avec un Vampire. Après La Reine des damnés Michael Reimer enchaîne sur le tournage du pilote de la série Haunted, puis il déclare à son agent qu'il ne veut plus d'effets spéciaux et plus d'action pour ses prochaines réalisations, juste des gens qui discutent dans des pièces, des relations, des histoires centrées sur les personnages et son agent lui envoie le script de Battlestar Galactica, qui n'a rien à voir avec ses demandes. À sa grande surprise, Reimer accroche complètement au script de Ronald D. Moore, et il accepte le job. Il est complètement en accord avec la vision de Moore, ce qui simplifie énormément la tâche à David Icke en l'absence du scénariste. C'est Michael Reimer qui va créer tout l'aspect visuel de la mini-série en accord avec le chef-décorateur Richard Hudolin qui s'occupe de l'aspect du vaisseau, des costumes et des accessoires. Michael Reimer est un réalisateur qui prend beaucoup de temps pour discuter avec ses acteurs et qui est ouvert aux suggestions pour faire fonctionner une scène, voire même aux improvisations. Il va devenir une part importante de ce renouveau de Batesa Galactica car son implication ne s'arrêtera pas au tournage de la mini-série. Après avoir réalisé plusieurs épisodes de la série régulière Battlestar Galactica, il réalisera également des épisodes de Flash Forward, The Killing, American Horror Story, Hannibal, The Man in the High Castle ou encore Jessica Jones. Pour l'aspect visuel de la mini-série en termes de réalisation, David Icke et surtout le réalisateur Michael Reimer s'inspirent du film 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick datant de 1968 en ce qui concerne le réalisme des plans de vaisseaux dans l'espace. Pour l'intensité des scènes de guerre qui doivent également être réalistes et viscérales, ils vont chercher du côté du film La Chute du Faucon Noir, Black Hawk Down, en VO, datant de 2001, donc encore tout frais à cette époque-là, et réalisé par Ridley Scott. Vous ne savez pas trop si vous venez d'entendre un extrait de la bande originale de Battlestar Galactica ou un extrait de la bande originale de La Chute du Faucon Noir Eh bien, vous venez d'entendre un petit bout de la musique du film La Chute du Faucon Noir, composé par Hans Zimmer en 2001. Troublant, non On sait que Bear McCreary est fan de Hans Zimmer, donc il pourrait s'agir d'une influence indirecte ou directe. Je n'ai pas spécialement d'infos à ce sujet pour le moment, on en reparlera peut-être une autre fois. En tout cas, l'équipe à la tête de la mini-série Battlestar Galactica est au complet. Angela Mancuso a vendu le projet à sci et elle a nommé David Icke pour s'en occuper. Celui-ci a recruté Ronaldi Moore pour l'écriture du script, et Michael Reimer pour la réalisation. J'ai déjà dit que Moore était absent pendant le tournage de la mini-série, mais pour conclure cet épisode, je vais revenir une nouvelle fois légèrement en arrière pour évoquer un texte qui a été très important pour que la série telle que nous la connaissons puisse voir le jour. En effet, sur une suggestion de David Icke afin d'aider la validation du script par la chaîne sci-fi, Ron Moore a écrit un texte, comme une petite dissertation, où il explique sa vision de la série. Ce texte est assez clair concernant ses intentions, et il y utilise pour la première fois la notion de naturalisme dans le monde de la science-fiction. Alors, juste avant de vous en proposer une traduction intégrale et réalisée par mes soins, prenons juste le temps de nous pencher sur la notion de naturalisme. En littérature, le naturalisme est un mouvement qui est apparu en France à la fin du 19e siècle et qui prenait la suite du réalisme. En gros, le réalisme prenait une description la plus précise possible de la réalité, ça paraît logique, y compris dans ses aspects les plus immoraux ou vulgaires. Le naturalisme va encore plus loin en y introduisant des notions de sciences humaines et sociales et en y ajoutant le fait que le milieu dans lequel les personnages évoluent a une influence sur leur comportement. On pourrait d'ailleurs presque dire qu'il s'agit d'une étude de comportement qui cherche à expliquer ce qui peut influencer telle ou telle action, surtout s'il s'agit d'actes contestables ou répréhensibles. Émile Zola a été l'un des principaux représentants du mouvement naturaliste, avec ses personnages sombrant dans la dépression, la violence ou l'alcoolisme. Son roman « L'Assommoir » de 1876 est un excellent exemple de littérature naturaliste, puisque « L'Assommoir », qui donne son nom au roman, est un débit de boisson qui sert de point central à la descente aux enfers des personnages de plus en plus rongés par leur alcoolisme. Les ravages de l'alcoolisme sont bien le thème principal du roman, mais vu qu'il s'agit d'un récit naturaliste, on y examine également les causes de cet alcoolisme et leur lien avec le lieu où les protagonistes passent beaucoup de temps. C'est ça, le naturalisme. Alors là d'un coup je suis sûr que vous avez une vision un peu différente du fait que la série s'appelle Battlestar Galactica, et que le Battlestar Galactica est justement le lieu principal où vont se jouer toutes les intrigues qui vont décider du sort des personnages. Intéressant, hein Bon, passons maintenant à ce fameux texte de Ronald e. Moore intitulé Star Galactica, Naturalistic Science Fiction, or Taking the Opera Out of Space Opera, ce qu'on peut traduire par la science-fiction naturaliste ou comment faire du space opéra sans le côté opéra. Ce qui suit, ce sont donc les mots exacts de Ron Moore pour expliquer sa vision de la série Ouvrez les guillemets. « Notre but n'est rien de moins que la réinvention de la science-fiction en série à la télévision. Nous prenons pour acquise l'idée que le space opéra traditionnel, avec ses personnages clichés, son langage faussement technologique, ses extraterrestres avec des bosses sur le front, ses mélodrames et ses prouesses creuses, a fait son temps, et qu'une nouvelle approche est nécessaire. Cette approche est d'introduire du réalisme dans ce qui a jusqu'ici été un genre agressivement non réaliste. Appelé ça de la science-fiction naturaliste. Cette idée, à savoir la représentation de situations fantastiques en termes naturalistes, s'imprégnera dans tous les aspects de notre série. Le visuel la première chose qui sautera aux yeux de nos spectateurs sera l'usage du style documentaire ou cinéma vérité grâce à l'usage important de caméras portées à l'épaule d'éclairage utile alors là je fais juste une petite parenthèse je sors euh, des mots de Ronald Dumour juste pour expliquer ce que c'est un éclairage utile en fait faut comprendre par là des éclairages qui viennent d'objets véritablement visibles à l'image et pas euh, d'une source invisible et irréaliste donc voilà c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas trouvé comment le dire autrement en français. Bref. Donc, je reprends. Grâce à l'usage important de caméras portées à l'épaule, d'éclairage utile et de décors fonctionnels, le Galactica aura l'air à tous les niveaux d'un lieu réel. Je n'insisterai jamais assez sur ce changement de ton et d'aspect. C'est notre intention de délivrer une série qui ne ressemble à aucune autre série qui ait jamais été produite. Un téléspectateur moyen devrait avoir l'impression, l'espace de quelques instants, qu'il ou elle est accidentellement tombé sur un documentaire de l'émission 60 minutes qui parle de la vie à bord d'un porte-avions jusqu'à ce que quelqu'un se mette à parler de Silon ou de Battlestar. Ça ne signifie pas qu'on va tourner au caméscope sous des néons. Mais on va faire tout notre possible pour atteindre une vraisemblance qui manque cruellement à virtuellement toutes les autres séries de science-fiction jamais tentées. On cherche une vérité filmique, pas de jolies images fabriquées ou un facteur trop cool. Peut-être que là où ce sera le plus surprenant, ce sera dans nos plans contenant des effets spéciaux. Nos vaisseaux seront traités comme de vrais vaisseaux que quelqu'un a été filmé dehors avec une véritable caméra. Ça veut dire pas de plan héroïque en 3D avec zoom et dézoom frénétiquement obtenus en touchant simplement un pavé numérique. Les questions qu'on se posera avant chaque plan à effets spéciaux seront du type Comment on a obtenu ce plan Où est la caméra Qui est en train de la tenir Est-ce que le caméraman est dans un autre vaisseau spatial Est-ce que la caméra est montée sur l'aile cette philosophie générera des images qui se présenteront à une audience blasée et ennuyée par les habituels « waouh, c'est un plan en images de synthèse », avec une texture différente et un langage cinématique différent qui les forcera à réévaluer leur notion de science-fiction. Une autre façon de défier visuellement notre audience sera l'usage important du format en écran divisé ou split-screen. En combinant plusieurs angles pendant les combats aériens, par exemple, nous serons à même de présenter une nouvelle vision de ce qui est devenu une séquence familière et éculée qui n'a matériellement pas changé depuis que George Lucas l'a établi au milieu des années 70. Enfin, notre style visuel capitalisera également sur les capacités inhérentes à la série elle-même pour proposer une imagerie inhabituelle qu'on ne voit pas normalement dans ce genre. Ça passera par l'inclusion d'une variété de vaisseaux civils dont chacun aura des propriétés uniques et des références visuelles qui pourront offrir un contraste saisissant par rapport à la vie militaire à bord du Galactica. Par exemple, nous aurons un vaisseau au sein de notre flotte hétéroclite qui a été dessiné pour être une place de marché dans l'espace ou un environnement du type promenade en ville. La juxtaposition de son atmosphère sexy et brillante contre la réalité crue d'une histoire de survie nous donnera davantage de textures et de niveaux pour jouer que dans les programmes habituels du genre. Le montage. Notre style va éviter le découpage ultra rapide à la MTV qui est désormais cliché tout en renonçant au modèle lourd et lugubre à la Star Trek, à savoir plan large, plan rapproché sur les deux personnages, gros plan sur un personnage, gros plan en contre-champ sur l'autre personnage, puis à nouveau plan rapproché avec les deux personnages et pour finir plan large. Si un modèle ici, il serait vaguement Hitchcockien, c'est-à-dire un sens de la construction du suspense et de la tension dramatique par le biais de prises rallongées et de longs plans généraux qui vont tirer l'audience dans la réalité de l'action au lieu de la distraction qui peut naître des modèles de découpage ostentatoires. L'histoire. On va éviter les histoires habituelles à propos d'univers parallèles, de voyages dans le temps, de contrôle mental, de jumeaux maléfiques, de pouvoirs divins et tous les autres clichés du genre. Notre série est avant toute chose un drame. Elle parle des gens, des vrais gens, avec lesquels l'audience peut s'identifier et s'impliquer. Ce n'est pas une série sur du matériel ou sur des cultures extraterrestres bizarres. C'est une série qui parle de nous. C'est une allégorie de notre propre société, notre propre peuple. Et ça devrait être immédiatement identifiable par n'importe quel membre de l'audience. La science nos vaisseaux spatiaux ne font pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace. Le son proviendra de sources situées à l'intérieur des vaisseaux, comme par exemple le gémissement d'un moteur audible uniquement par le pilote. Nos vaisseaux de chasse ne sont pas des avions, et ils ne seront pas menottés par des conventions de combat aérien de la Seconde Guerre mondiale. La vitesse de la lumière est une loi, et il n'y aura pas de violation de mouvement. Et pour finir, les personnages. Ceci est peut-être le plus gros écart avec la norme en science-fiction. On n'a pas le mec prétentieux, le beau-parleur, le cerveau, l'acolyte extraterrestre un peu dingue ou n'importe lequel des personnages habituels qui peuplent les séries spatiales. Nos personnages sont des gens vivants et respirants avec toute la complexité émotionnelle et les contradictions présentes dans des drames de qualité comme The West Wing ou Les Sopranos. De cette manière, nous espérons stimuler notre audience différemment de ce qui est fait par les autres œuvres du genre. Nous voulons que l'audience se connecte avec les personnages du Galactica en tant que vraies personnes. Nos personnages ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas une élite. Ce sont des gens de tous les jours qui sont pris dans un énorme cataclysme et qui essaient de survivre du mieux qu'ils peuvent. Ils sont vous et moi. Fermez les guillemets. Pas mal, hein, ce texte de Ron Moore. Bon, il faut croire qu'il a eu l'effet escompté auprès des décideurs puisque le script de la mini-série a été validé en décembre 2002 et le projet a enfin pu démarrer sa production pour de bon dans le but d'une diffusion fin 2003. Entre les débuts du projet fin 2001, son annonce publique en avril 2002 et sa validation définitive en décembre 2002, signalons que Studios USA a changé de nom. Car en juin 2002, Studios USA a été racheté par Vivendi Universal. Studios USA, qui gère les propriétés télévisées d'Universal pour les états unis a alors fusionné avec Universal Worldwide Television, qui gère les productions télévisées pour le reste du monde. Le résultat de la fusion est Universal Television Enterprises, mais si le nom de l'entité change, tous les responsables gardent leur place et leur titre, à savoir Angela Mancuso à la tête des chaînes du câble et Bonnie Hammer à la tête de Sci-Fi Channel. Après la validation du script par Universal Television en décembre 2002, l'étape suivante est de réunir l'équipe technique qui va aider le réalisateur Michael Reimer et le producteur David Ike à porter cette vision de Ron Moore à l'écran. Et c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode Historica du podcast, où vous découvrirez de nombreuses anecdotes sur les nouveaux designs des vaisseaux, la création des accessoires et des costumes, la construction des décors, le choix des caméras de tournage ou encore l'approche en termes d'effets spéciaux. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et plein d'applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K à bientôt.